0: наконец мы встретились долго собирались и а, сегодня мы постараемся несколько важных тем рассмотреть которые а, несколько групп с которыми я занимался уже по много лет в разных местах да, в мире но каждый раз они начинаются с одного и того же почему это уже в протяжении по моему десятка лет если не больше с одних и тех же двух трех тем может быть которые я считаю что буквально базис басист да, того чтобы потом значит, серьезно учить Тору, как и учат евреи в всем мире. Вот эти два вопроса, которые, я считаю, очень важно смотреть в самом начале и поставить как бы все точки над «и». Какие два вопроса? Первый вопрос – это кто сказал, что текст, с которым мы имеем дело, это вот, то, что называется Тора, Пятикнижний кто сказал, что это э, передан нам Творцом то что это источник его, это сам творец, а не умный Маше Барабейн или какие-то другие мудрецы, которые написали это те, очень, сказать, которые называют книга книг, да? Хотя, в принципе, для кого-то она интересна, для кого-то не очень интересна. Я вам сейчас скажу маленькую историю, что когда-то еще, когда я не был, не, не занимался еврейскими делами, вообще не знал, что такое еврейство в правильном понимании его, конец в наш дом попало это, что называется, Библия. Да, в полном объеме и папа Зихрана Иврахаму мне все время говорил ну ты прочел эту книгу это же книга книг есть, и я все папа говорю, знаешь, я, мне интересно там, я не знаю, Франсуаз Заган, Селлинджер там, Толстой, Достоевский, но эту книгу я открываю, я начинаю читать, это лучше натурного, я не знаю про верблюдов, какой-то там кто-то идет, какие-то женятся, какие-то перечисляются сыновья там, ничего, не понимаю, как это соотносится со мной как это относится ко мне и, в общем-то, так эта книга, она, не знаю, где она сейчас, но была долгое время, я так ее больше двух строчек не, не засыпал, но использовал ее в, в качестве снотворного, заменительного снотворного. Теперь, итак, первый вопрос. Кто сказал, что это текст непосредственно от Творца? Здесь, так сказать, как я хочу этот вопрос рассказать, обычно это дают так в семинарах Арахима, в семинарах подают так, то есть говорят, что Тора это ДНК мира, ДНК Шилулам, да, то есть это ДНК мира. Что значит ДНК мира? То есть все, что происходило и происходит и будет происходить, каким-то образом находятся эти знания и в Торе. И отношение евреев тоже к этому, к этому тексту тоже. Ни одну букву нельзя поменять, там какая-то одна буква маленькая, какая-то буква большая. Это стоят такие-то точки там над, над словом. Чуть что не так, всё торникошерно, ее как бы... Что š-, такое да? <varvide> да. E, отношение если никогда... Почему? Потому что ДНК все знают, что если чуть-чуть поменять что-то, да, хотя бы маленький кусочек, отрезок или порядок, там, скажем, в структуре ДНК, ясно, что хаса халилуалей, кто может традиции, Поэтому такое же отношение евреев к этому. Теперь тот, кто учит ее серьезно, но если у нас сейчас просто здесь нет микродоло, то есть подробный, ну, достаточно скажем, подробный там форшем, который объясняет, там например на первый паузу берешит бараете такие методы, шамай первое предложение Торы, и потом начинается если будет там 10-12 листов сплошного мелкого текста, Раш ну, Раши, да, Рамбан, Рабину Пхая. «Орхай макадош», «клейка с формы», и все, что, что там искать, там слово, предложение из нескольких слов, что там, собственно, и все, все что-то пишут, пишут, пишут. Я вам скажу, на самом деле, нет там, как бы, каждый объясняет, как он понимает. Там есть четкий анализ непосредственно этих букв, этих слов. Поэтому тот, кто учит глубоко, у него нет сомнений, что он имеет дело, с невероятной вещью, которую человек в принципе написать не, не может. Но если человек пришел с улицы, да, скажем, можно ли ему за полчаса и как бы, все-таки что-то да, показать, не заставить его верить, потому что это не наша задача, да? а именно то есть использовать только логические его способности человека мыслить, то есть человека, который разумного, да, можно ли на уровне логики показать, что этот текст, он не происхождение человеческого. На самом деле, же творец, он как бы свои как бы доброте он сделал в трех местах. Я знаю, в трех, может быть, там есть еще, но вот как бы в трех местах торы, он сделал так. Да, и третий раз. Знаете, что этот узор подделать невозможно. Да? Знаете, да? Знаете, да? Узор подделать невозможно. И там есть в трех местах Тора, действительно, что... Сейчас мы вот эти три, три места в Торе посмотрим, что действительно... Э, что это от него непосредственно от хозяина этого мира. Так, я вам предлагаю сейчас взять эти листочки. Сейчас. Один я скажу себе. Пожалуйста. Игра, может быть, один. Значит, первое место это связано с кашрутом. Да, это глава Вайкра, 11-й 11, как бы, 11, эм, 11, э, параграф э, от 3-го, 7-й да? Написано, какие животные называются кошерными. Какие животы называются кошерными, все знают, что есть у них два признака. Раздвоенные копыта и И говорят, только если есть два этих признака, животное называется кошерным, и оно, в принципе, потенциально может быть быть потом... э, Ему можно шхитовать, то есть его можно правильным образом зарезать, потом нужно правильным образом, чтобы вышло, э, высолить его, чтобы вышла кровь, правильным образом, чтобы ушла кровь, потом высолить, чтобы ушла кровь дополнительно оставшейся, и правильно его приготовить в нужной посуде, и правильно еще есть, да, думать о молочном и так далее. Но в потенциале только если есть два этих признака, раздвоенные копыта и, и жвачная, то тогда это животное потенциале пригодно в пищевере. И почему именно эти два признака? Я вам скажу, это очень интересная и глубокая вещь, сейчас мы будем этим заниматься. Но эти два признака характеризуют в этом смысле и характер этих животных. Что в них особенное, если есть раздвоенные копыт, и что в нем особенное, если у него есть жвачное, оно жвачное. Что за жвачное, значит, желудок состоит из двух частей. То есть сначала оно набирает животное, а потом в спокойной обстановке начинает повторно, это уходит с первого желудка в... в он пережевывает, и повтор уже уходит во второй желудок и перебывается. Теперь. Итак, написано два, два параметра. <coughs> два параметра, которые должны быть. Это первое, жвачная. Жвачная, я так нарисую, да, то, что пища туда-туда идет. Туда, туда, да? И второй параметр написано, что должны быть раздвоенные копыта. Все. После этого вдруг неожиданно Тура возвращается и говорит, ах! Эдзилутахну, она говорит, только, слово очень важное, которое мы будем сейчас анализировать, ах, только, и говорит, только есть, только вот этих не ешьте, у которых первое, у которых есть признак первый есть, признака второго нет. Да, это три животных. И говорит, есть еще одно животное, у которого есть второй признак, он плюс, да, а первый признак минус. Вы знаете, это животное хрюхлю, да? Вот пришла Турай, говорит, смотри, есть только на самом деле. Если ну, Давайте просто, чтобы проще было на блоге, то будем заниматься только этой вещью. Есть только одно животное, у которого есть раздвоенные копыты, и оно не жвачное. Его не ешь. Теперь скажите, э, конечно, его не буду есть. Ты же только что сказал, да? Что е- только когда есть два параметра... Тогда я оно пригодно в пищу. Если одно нет, зачем ты говоришь «ах»? Говорят, а объясняют мудрецы, что «ах» — это, сказать, есть только одно животное в мире с раздвоенными копытами, которое нежвачное, это хрюхрю. И есть три животных там, в других мире, которые, значит, они жвачные с нераздвоенными копытами. Одно из них — гамаль, это верблюд. Если кстати, видели верблюда? Да? Вы обратили внимание, что у него на самом деле... Э- у нее раздвоенная копыт или нет? Я вам скажу, если посмотреть на верблюжую ногу, то действительно раздвоенная. Только если посмотреть снизу, вы увидите, что снизу у нее совершенно сплошная подошва. То есть она раздвоенная, как бы намечен, намеченная, где должна быть раздвоена, но не до конца. Это не называется. Раздвоенное должно быть так, когда животное идет, оно же как бода, во время ходьбы раздвигается эти буквально, то есть это так определяет ура, раздвоенные копыты. Теперь. Задается вопрос, да? Зачем эта дополнительная информация написана? Что есть только одно животное в мире, которое с раздвольными копытами не жвачны. Скажите, в информационном плане нам ничего нового не добавляют. Мы все равно его есть не будет. Нет второго параметра. Правильно? То есть ничего нового эта фраза не добавляет. Но она несет совершенно опасную информацию с точки зрения будущих поколений. А вдруг найдется второе животное, которое не хрюхрю? которая с раздвоенными копытами и неживочная. Тогда вся эта Тура, она, в принципе, получается, что она... Ну, же что Тура, она а, Творца. Не может быть там ошибки. Евреи ходили по пустыне, да, около Египта, земля Кнаан, современная земля, святая земля, да. Очень ограниченный участок. Откуда они могли знать? Вдруг откроют Австралию, да, потом, Америку, какие-то острова, вот острова там, Чунга-Юнга, да, найдут еще какое-то животное, да, уже не фрифрюка, и все. Зачем писать фразу, которая ничего нового не добавляет к тому, что указано нам делать и что нам. Но в то же время несет некую опасность с точки зрения будущих поколений. С одной стороны, до сегодняшнего дня нет такого второго животного. Хотя открыли целые континенты, острова. Нет такого. Но это не доказательство. Доказательство другое. Зачем? Кто может, если человек пишет книгу для того, чтобы на, до конца времен его потомки э, соблюдали, скажем, эту тору. и эту туру относились как э, к э, передаче ЗУС-Творца. Зачем же добавлять туда информацию, которая ничего нового не добавляет с точки зрения действия, но она несет опасность с точки зрения, а вдруг найдет? Значит, мы можем только единственное сделать вывод, что тот, кто... Он таким образом знает, что происходит во всем мире. Никогда не найдутся. Я знаю только одно животное. То есть получается, что автор этой книги, каким-то образом, знает о животном мире. Многие вещи, да, в том числе это. Да, и он дает эту информацию. Значит, первое, о том, что автор этой книги знает о животном мире. Все, что творится на этой земле. Второе второй кусочек. Но это вы поняли, да, в вот важный момент? Что логика здесь в чем состоит? Что есть некая фраза, которая не добавляет ничего нового для нашей жизни, но несет опасность с точки зрения будущих времен. Это понятно, да? Скажем, до того, проходит 10 лет, 100 лет, 1000 лет, находит второе животное, книга, она уже ясна, что она не творца. Второй кусочек – это «Ваикра». «Ваикра», глава Бар, Бар Синай», Глава 25, посуд, 20 и 22. Здесь говорится о другом процессе, да, о, не процессе, скажем, по-другому. Здесь говорится о том, что есть такой седьмой год, швид. Седьмой год, вы знаете, что? Что запрещено сеять, пахать, собирать урожай. Что мы едим? Скажем, один человек простает у себя. Выросло у него на грядке что-то там, я не знаю, чеснок, у другого лук, да? Каждый за тем, что выросло само по себе и то, что осталось с предыдущего года. Вот это мы питаемся, как птички. Все, да, мы должны открыть свои сады, свои огороды, да. Все становится всеобщее, да, эфкер как бы. Да. Теперь, э, это закон. Теперь, ясно, что этот год мы проживем, как-то худо-бедно продержимся, да. Но приходит следующий год, и мы спрашиваем, а что же мы будем сеять? Сеять-то нечего, все, что было, подъели. Значит, на следующий год получается, что у нас тоже будет немножко голодный, да. Может быть, и немножко. И это последствия этого года, седьмого, они будут продолжаться, приличный человек, пока все выровняется. Есть разумный вариант такой, что, скажем, как делали в России, под пар оставляли, то есть, скажем, могли бы сделать так, шесть, значит... Каждый раз мы делим землю все на 7 частей. Каждый, каждый кусок земли, каждая седьмая часть, надо отдыхать какой-то год, да? Потом, так потихонечку, за 7 лет пройдет полный цикл. Вся земля отдохнет один год, да? Но мы каждый раз собираем шести, шести частей. Урожай достаточно, чтобы нам питаться и жить. Говорит: Тора: нет, все, все сразу, всю землю, седьмой год, ничего. И э, дальше, прямо открытым текстом, пишут, я сразу буду на русском, да? А если скажешь, что мы будем есть в седьмой год, когда мы не будем сеять, не жать, ничего не собирать урожая, на написано, что я пошлю, я, да, я имеется в виду, понятно, кто пошлю вам благословление в шестой год и доставит он урожай вам на три года. Что это значит? Во-первых, почему на три года? Как вы думаете? Ну почему, почему на три? Почему не на четыре? Почему не на 5? Поешли до Первое, что нужно в седьмой год, приходит конец что года, седьмой год начинается. Да, мне нужно есть что-то в седьмой год, правильно? Mm. Когда кончается седьмой год, мне же нужно что-то засеять, да? И пока это произрастает, мне опять нужно еще что-то кушать, да? Поэтому на три года, да? То есть теперь раз. Вторая вещь, что что же, что значит благословение? Благословение значит изобилие. То есть получает, тварь, обещает этой книге, автор этой книги, что в шестой, каждый шестой год ты будешь получать урожай. Ты сеешь, как обычно, не знаю, 100 тонн засеваешь. В шестой год ты сеешь 100 тонн, получаешь урожая ну почти, скажем, примерно, да? в три раза больше, чем обычно. Хотя все то же самое, все те же природные условия. все даже Я тебе сделаю так, чтобы у тебя тройной урожай, без всех твоих усилий. Скажите, если бы этот человек написал эту книгу, сколько продержалась эта книга, как творение творца, как, как бы речи Творца, лечения Творца? Сколько бы она лет продержалась? Семь. 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 А, до шестого года. В Шестой год подошел, нет тройного урожая. Не надо жить, детей кормить. Да, извините, пожалуйста, да, это очень, очень хорошая книга. Книги все книги, но. Получается, что мы знаем, что в длительной истории, когда был храм, когда евреи все здесь были, здесь эта книга она была, так и оставалась книгой. Это значит, что действительно в шестой год всегда был тот самый урожай благословленный на три года вперед. И что даже в наше время есть здесь э, 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 машавы, э, которые э, э, относятся очень серьезно к этому Год живи религиозных умеют и садо да? и есть статистика да, даже в нерелигиозных источниках о том, что действительно там получают тро, э, э, колоссальный скачок урожая в шестые год. Не по поня... Совершенно непонятной по причине. Но поскольку я очень неверующий человек, никому не доверяю поэтому, да, даже не в, не в религиозные и не в религиозные источники я не верю. Я не знаю. А может быть это не так. Я сейчас упираюсь только на ту вещь. Автор этой книги, когда он писал эту книгу, он же рассчитывал, что она будет жить поколением да? до конца времен Зачем тогда писать и обещать то, что практически ни один человек обещать, обеспечить вам не может? Значит, мы обязаны сказать, что автор этой книги каким-то образом регулирует еще природный процесс. Так что каждый шестой год получаешь на три года дороже. Значит, да, первый, первый кусочек нам показывал, что автор этой книги, он все знает о животном мире. Второй кусочек нам показывал, автор этой книги он каким-то образом регулирует природные процессы. И сейчас смотрим третий кусочек. Это Шмот, Шмот, Китиса, 34 глава, 23 двадцать 24 пособки. Написано, что а, а, Рагалин, когда Рогалин, есть три, три, дня, три праздника в году, когда евреи, все евреи мужского пола да, должны подниматься в храм. Правильно? Причем? Раньше же не было ни автомобилей, ни вертолетов, да, сколько, скажем, есть вот это как бы земля, святая земля, здесь Иерусалим, скажем, в центре. Сколько ходьбы, и причем нужно гнать что скотину, да? Mm-hmm. Да mm-hmm. сколько примерно добираться, скажем, ну, из Цфата, из Нарии, да, С, сюда, из Бершеви, да. Сколько добираться примерно ходьбы? Ходьбы. Сколько? Четыре, пять. Четыре, да, может быть даже, скажем так, 150 километров, может быть там даже больше, немножко. И нужно скотину убрать, да, впереди себя, да. то есть она не чтобы она дошла живая, да, не покалеченная. Скажем, неделя-полторы, Теперь обратно идти сколько? Тоже неделя-полторы. В храме праздник сколько? Неделя. Обратно без скотины. Она иначе без скотины, да. А то есть чуть, может, может быть, даже быстрее, да. Скажем, где-то порядок, чуть меньше месяца, да. То есть порядка месяца в году, три раза в году все евреи должны идти к храм. Три месяца, может, три раза в году. Это суккот, Шивот и Песах, да. Теперь, когда идут все сюда евреи, все мужчины, кто остается здесь, на границе этой территории? Женщины, больные, дети, старики, да, сказать, малолетние, да? Фактически вся, вся страна, она Галина. Все мужчины находятся в одной точке или по дороге к этой точке возвращаются, да? То есть, Получается в течение месяца, три раза в году, по месяцу, три месяца в году эта страна полностью открыта для нападений, можно заходить, грабить, убивать, что хотите, да? Вокруг это народы да, живут немирные, да, которые на самом деле этим только и живут. Что мечтают? Да, мечтают. Теперь что хорошо, как же быть? Вариант такой, что можно, скажем, обеспечить так, вы, кто-то остается в деревне, да, на этот праздник я иду, на следующий праздник ты остаешься, да, кто-то идет другой и так далее, да? то есть идёт какую-то очередность. кто-то охраняет, кто-то идёт. Нет, в Творе все мужчины, все мужчины мужского, все мужчины, да. Теперь что написано, вопрос задается как же, ну а как же быть эти три раза в году, являться всякий мужчина перед лицом Творца? И я прогоню народы от лица твоего и расширю. И никто не пожелает земли твоей. На иврите это ⁇ Вило Яхмуд ⁇ И никто не пожелает, никто не захочет, никто не будет стремиться завоевать твою землю. Тогда, когда ты идешь ко мне. Теперь сколько же времени? Три месяца в году, это четвертая часть года. Например, Шломамелех, да, когда был первый храм, он царствовал 40 лет. Сколько лет земля была незащищена? Сорок лет он правил. Сколько лет не было защищена Земля? Десять лет. Десять лет была Земля открыта для нападения. Если бы хотя бы раз произошло это событие, да, естественно, все происходило. Творца. Эта книга не может быть от а Творца. Творец обещает, что три месяца в году ничто не случится, я могу спокойно идти в храм. Перескажите сказать человек может на себя взять такое? Да. Сколько прочитала эта книга, если ее написал человек? Она написала на месяц, она начала до первого праздника. Да? Возвращаешься домой, и смотришь, там, увели скотину, да, хозлу оленя, что-то еще произошло, да, все. На этом все заканчивается, да. Теперь, э, здесь интересная вещь вот какая. Как же он это обеспечивал? То есть получается, что хозяин, хозяин автор этой книги, он каким-то образом обеспечивал социальный политический процесс. Он говорит, гарантию на... То, что так будет, проис... так будет идти развиваться в историческом плане событий, да ничего не произойдет, может быть спокойно. Я как бы сначала думал, ну, творцу, что стоит творцу, собственно, сделать так, чтобы эти три месяца не нападает никто на тебя. Да? Но с другой стороны, я пытался искать какие-то такие более рациональные объяснения. Да? И вдруг я вспомнил, что вот есть такая, у Бабеля есть, может быть, знаете, да, детские рассказы, юридический писатель такой послереволюционные, да, гражданские войны войны, конной армии у него есть, одесские рассказы. И вот здесь там один, по-моему, один из первых рассказов в, одесский, в этих одесских рассказах о таком бандите, мафиозе, да, еврейском, Бене Крик. И вот там, значит, такая очень история забавная, что он там выдают, по-моему, свою сестру, выдают замуж, и там, значит, свадьба, все пляж, танцуется. только вдруг кто-то сбегает, говорит, Беня, 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 сейчас полицаи, все собрались, они сейчас делают облаву. Ну, и там началась, там, кто-то там, манькор, начальник слободских бандитов, да, запрыгнул на стол, там, значит, свист, говорит, маня, тише, вы не на работе, все продолжается, кому-то что-то шипнул там, значит, пошел вышел человек, да, и, значит, все продолжают, ну, уже, как бы, уже, конечно, не в все, да, в некотором вообще, что происходит, что будет дальше, да. И вдруг прибегает тот самый, который первый, первый, первый привез эту весть о том, что я, смеется, что такое, что такое, бедный белый, так смешно, они только отошли от своего, от участка полицейского, да, и вдруг у них участок загорелся. Да, и они, и я подумал, боже мой, ведь может быть, и еще раз, это только от меня, это не старые, не с да, может быть, творец сделал так, что они были в эти три месяца, да, так были заняты своими проблемами. То есть эти три месяца в году были самыми страшными да, э, месяцами, же у них да, войны, болезни, эпидемии, они знают что. да? Э, так что они вообще ни о ком не думали, на кого нападают. Может быть, но может быть и не так. Значит, итак, что мы получили? В этих трех местах есть у нас автор этой книги, каким-то образом регулирует природные процессы, да? в его власти природные процессы, в его власти животный мир, в его власти человеческий мир, то есть лояхмод, это значит еще и психологический процесс, психологический, социальный, политический процесс. Вот автор этой книги. Да? Это, так сказать, ясно, что живой человек не может этого как бы обеспечить, да? То есть мы называем это как бы твор... автор этой книги, тот самый, который регулирует и в руках держит бразды правления в природном мире, животном мире и человеческом мире. Вот это как бы первая наша тема, что три, как бы есть три места, которые в логическом плане они каким-то образом обосновывают, что это текст, который в неизменном виде. Это тоже вопрос, почему он сказал, что он неизмен, может быть, он десять раз изменялся, да? Что это текст непосредственно происхождения, божественного происхождения. Да? Теперь вопрос другой: а как же он обеспечивает? вот эта вот власть над, э, обеспечивает власть над природными процессами, над э, животным миром, а самое интересное, надо, ч, э, над человеческим миром, на психологии человека, да, над психологией человека, над социальными процессами, историческими. Да. Как он, как он, где он? Да? Это как бы, тема... Э, второй вопрос. А где он и как он э, обеспечивает вот эту вот в, э, власть и управление э, в этом мире да, природными процессами, животным миром и э, то, что происходит в человеческом плане.